0: et bienvenue dans le nouveau podcast initié par la chambre des notaires du Finistère, Notcast. On se rencontre aujourd'hui pour échanger sur l'actualité brûlante de la loi de finances pour l'année à venir. Et d'abord, dans un premier temps, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter
1: Bonjour Marie, un grand merci de m'avoir invité à votre, à votre nouveau projet de la Chambre des notaires du Finistère. Alors pour me présenter, donc je m'appelle Martial Nicolas, je suis docteur en droit de Nantes Université. J'ai soutenu une thèse il y a deux ans sur la place de la famille en droit fiscal et j'ai été recruté par la suite à l'Université de Bretagne Occidentale, Brest-Quimper, en qualité de maître de conférence en droit privé.
0: Super, donc tu es la personne la mieux placée pour euh, nous introduire ce sujet. Euh, bon, on va commencer par le commencement. Euh, Est-ce que tu peux revenir avec nous sur la jeunesse de cette loi de, de finances
1: Alors, ce qu'on peut noter euh, s'agissant de la loi de finances pour 2023, c'est son passage en force par le gouvernement. La Première ministre a engagé pour la dixième fois la responsabilité du gouvernement via l'article 49.3, désormais bien connu, afin de faire adopter sans vote et contre la mention de motion de censure déposée par la NUPS le texte proposé par le gouvernement. Alors, euh, on peut objecter, euh, en dehors de l'aspect démocratique du recours au 49.3 pour un texte budgétaire, euh, que la loi de finances pour 2023 constitue un acte manqué pour le notariat. Pour deux raisons, en effet, euh, le texte est regrettable. Il a neutralisé deux amendements qui aurait euh, modifié substantiellement la pratique du notariat et revitalisé le marché de, de l'immobilier. D'une part, un amendement porté par euh, le député Jean-Luc Mattei, qui proposait de créer un statut de l'investisseur, euh, un statut fiscal de l'investisseur immobilier, notamment en créant un droit d'option qui aurait permis d'assujettir les revenus bruts fonciers au PFU, la fameuse flat tax à 30%. Ça aurait permis de créer un arbitrage selon les années et pour les investisseurs entre l'assujettissement de leurs revenus nets fonciers au barème, avec la possibilité de déduire les charges euh, comme les travaux, et dans l'absence de ces charges, opter pour euh, le prélèvement à 30% et donc échapper au taux marginal du barème. L'autre amendement regrettable a été porté par le député Vincent Delahaye et visait à abaisser le taux réel d'imposition des plus-values immobilières après deux années de détention de 36% à 15%. Là encore, l'intention était de revitaliser le marché des transactions immobilières et le gouvernement a voulu faire opposition en raison du coût budgétaire que ça aurait entraîné pour le Trésor public. Donc euh, deux regrets à ce niveau et on espère que euh, les députés retourneront euh, au combat l'année prochaine. Bon,
0: un acte loupé, on a compris, mais rentrons dans ce qui a été adopté pour le coup. — Deux points importants. Bon, la fiscalité des particuliers, évidemment, qui intéresse nos clients au premier plan, Et puis euh, la fiscalité des entreprises, pour ceux qui travaillent avec des entreprises. Euh, au niveau des particuliers, ce qui a fait grand bruit, c'est évidemment euh, les modifications qui ont été euh, enfin, imposées par rapport à, à l'impôt sur le revenu. Qu'est-ce qu'il en est exactement
1: ?— Alors le législateur a tenu compte des effets de l'inflation puisqu'il a revalorisé le barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus 2022, donc les revenus de l'année dernière et qui seront imposés cette année en 2023. Le barème a été indexé sur l'indice prévisionnel des prix à la consommation hors tabac, de sorte que chaque tranche et chaque seuil de tranche du barème a été revu à la hausse. Par exemple, la première tranche d'imposition au taux de 11% a été augmentée de 856 euros et la tranche suivante également de 30% a été augmentée de 2617 euros. Donc euh, au total, on progresse plus doucement dans euh, le barème et on est imposé un peu moins.
0: Ensuite, euh, par rapport à, à nos confrères qui pratiquent le droit rural, on a vu des agriculteurs euh, se réjouir euh, des évolutions portées en matière de transmission du foncier agricole. Quel était l'état antérieur et quels aménagements ont été apportés par la loi de finances cette année
1: Alors, euh, les agriculteurs ont effectivement deux raisons de se réjouir. Une première qui n'est pas directement liée au foncier, mais liée d'une manière générale aux bénéfices professionnels. La loi de finances a rehaussé les seuils des régimes micro-professionnels, donc micro-BIC, micro-BNC et micro-BA. Et notamment pour le micro-bénéfice agricole, le seuil est passé de 85 800 euros à 91 900 euros. Donc on rappelle quand même que c'est un régime qui est relativement avantageux, puisqu'il procure un abattement de 87% sur le chiffre d'affaires imposable et des obligations comptables nettement simplifiées. En second lieu, le gouvernement a renforcé significativement l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit, donc les droits de succession et droits de donation, pour les transmissions de parcelles louées par bail rural à long terme. Alors, de quoi s'agit-il Ce n'est pas une situation que tous les notaires pratiquent fréquemment. Le droit rural concerne plutôt certains secteurs, le Finistère notamment. Alors, Pour favoriser la pérennité du patrimoine terrien et encourager les propriétaires fonciers à consentir sur le long terme des droits d'exploitation aux professionnels du monde agricole, il a sorti la conclusion de beaux ruraux à long terme ou de beaux cessibles d'avantages fiscaux. En principe, sur les beaux ruraux à long terme, l'avantage est une réduction de 75% de l'assiette imposable jusqu'à un seuil de 300 000 euros, puis au-delà, un abattement de 50%. En contrepartie, il faut souscrire un engagement de conservation quinquennale, c'est-à-dire de 5 ans. Pendant 5 ans, le bien doit rester dans le patrimoine. À partir de 2023, et sur option du donataire, cet abattement de 75% peut aller jusqu'à 500 000 euros avant que l'abattement ne passe à 50%. En contrepartie, l'engagement de conservation du foncier est étendu à 10 ans. Le donataire disposera donc d'une faculté d'option entre les deux alternatives qu'on vient d'exposer. Alors, c'est une raison, effectivement, pour les agriculteurs de se réjouir, mais si on rentre dans les méandres un petit peu techniques du dispositif, là encore, on peut se demander si le texte n'est pas un acte manqué, puisque le législateur n'a pas saisi l'occasion de remédier à certaines lacunes du texte. Il aurait pu, par exemple, assouplir les conséquences fiscales de l'effet rétroactif du bail. En l'état actuel du texte, l'effet rétroactif du bail n'est pas opposable à l'administration. Pourtant, dans sa doctrine antérieure, elle avait admis que la date d'entrée en jouissance prévue dans un bail rural à long terme pouvait être antérieure à la date de la conclusion du contrat de bail lui-même, dès lors qu'elle correspondait notamment au début de l'année culturelle en cours. Cette position n'avait pas été reconduite dans la doctrine actuelle et les praticiens le regrettent. Elle n'est pas en faveur de la politique initiée dans le cadre de ce dispositif et là encore le législateur a pu retravailler sa copie.
0: Bon, Pour sortir du monde agricole, on va, on va retourner à nos, nos clients euh, investisseurs. Euh, Qu'est-ce qu'il en est des évolutions euh, autour des réductions d'impôts On a entendu des mots comme prorogation du dispositif Malraux, fusion des dispositifs Malraux et de Normandie. Est-ce que tu peux nous éclairer
1: alors euh, effectivement euh, le dispositif Malraux a été remis sur la table mais simplement pour une prorogation. Alors de quoi parle-t-on euh, Pour rappel, le dispositif Malraux a pour objectif de préserver les immeubles euh, à caractère historique ou esthétique qui sont situés dans certains sites patrimoniaux remarquables ou dans des quartiers anciens dégradés. Ceci en accordant aux investisseurs euh, une importante réduction d'impôts sur le revenu de 30% du montant des travaux de restauration et de remise en état, jusque dans la limite de 400 000 euros. L'assiette est donc très importante. En contrepartie, la restauration doit toutefois être complète, le bien doit être loué, nu, à titre d'habitation principale pendant au moins 9 ans et à une personne en dehors du foyer fiscal de l'investisseur. Alors que fait la loi de finances 2023 à l'égard de ce dispositif Eh bien le proroge tout simplement jusqu'à la fin de l'année 2023 pour les dépenses situées dans un quartier dégradé lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique ou pour un immeuble situé dans un, dans un quartier présentant une concentration élevée d'habitats anciens dégradés et faisant l'objet d'une convention pluriannuelle lorsque la restauration a été déclarée là encore d'utilité publique. Alors euh, également sur le dispositif euh, de Normandie, euh, le législateur a noté qu'il pouvait y avoir un chevauchement des techniques de zonage des immeubles concernés par le Malraux et le de Normandie. Euh, le législateur a donc demandé à ce que soit procédé à une évaluation conjointe de ces deux dispositifs, laquelle euh, devrait être euh, tenue en septembre de l'année en cours.
0: Bon. On en appelle... Euh... Aux, aux bonnes ondes du gouvernement pour euh, voir, pour espérer qu'un rapport sera rendu sur euh, la fusion de ces deux dispositifs puisqu'il me semble qu'on attendait déjà un rapport sur le, sur le dispositif de Normandie qui n'est pour l'instant qui est reporté du coup à la fusion des, des deux dispositifs bon on revient à, toujours à, à nos espaces un peu euh, agricoles là plus particulièrement nos espaces boisés euh, qu'en est-il de l'investissement euh, dans les forêts
1: alors, euh, il est un dispositif qui n'est pas forcément beaucoup euh, connu euh, des praticiens, c'est ce qu'on appelle le défi forêt. Le défi forêt a été adopté en 2001 afin d'encourager euh, l'investissement dans le patrimoine forestier. La finalité à terme, elle est environnementale. L'objectif, c'est de lutter contre le morcellement de la forêt française et à moyen terme de se diriger vers la neutralité carbone en renforçant les puits de carbone que constituent les forêts. Le problème, c'est que 20% de la forêt française est en dehors des circuits économiques du fait de son morcellement. Il y a plein de petits propriétaires forestiers. Selon des statistiques de ces dernières années, à peu près 88% des propriétaires forestiers détiennent moins de 4 hectares. La conséquence de cet émiettement, de ce morcellement de la forêt française, c'est sa sous-exploitation chronique. Comme on a peu de terrain, on l'exploite peu. Alors l'exploiter, c'est quoi C'est entretenir les peuplements d'arbres, mais c'est aussi euh, repeupler les forêts en replantant des arbres. Le problème, c'est que jusqu'à présent, depuis 2001, le législateur s'était contenté de proroger le dispositif fiscal, de le maintenir en l'état, mais sans le rendre spécifiquement attrayant. En 2022, qu'est-ce qui s'est passé On a eu une série de vagues de chaleur, de dômes de chaleur, suivis d'incendies, de forêts. Et peut-être, là, le législateur s'est rendu compte que ces forêts, eh bien, il fallait les préserver. Alors, qu'a-t-il réalisé eh bien, il a complètement toiletté le dispositif. Il a euh, notamment converti l'attrait fiscal du défi forêt, qui consistait avant tout essentiellement en une réduction d'impôts et un crédit d'impôt. Pour les tourner tous les deux vers un crédit d'impôt. Alors, pour rappel, hein, le, la réduction d'impôt, euh, c'est une somme qui est calculée selon les règles fiscales qui vient déduire, s'imputer dé, euh, sur l'impôt sur le revenu net. Mais si la différence ne vous est pas restituée, le crédit d'impôt, lui, vous est restitué s'il est plus important que le montant de l'impôt sur le revenu lui-même. Et donc, il y a une sorte de retour sur investissement, euh, l'administration fiscale vous renvoie de l'argent. Alors, que prévoyait le texte eh bien, Il prévoyait un, trois catégories, un défi acquisition, forêt, un défi travaux, forêt et un défi assurance. Eh bien, euh, le volet réduction d'impôt a été abrogé et sur chacun des défis, désormais, on a basculé vers un défi en crédit d'impôt. Alors, Par exemple, pour le défi d'acquisition, le crédit d'impôt s'applique désormais au prix d'acquisition euh, du terrain euh, en nature de bois et en forêt ou de terrain nu à aboisé. Lorsque la superficie de l'unité de gestion, donc de la gestion du patrimoine forestier après acquisition, est comprise entre 4 et 25 hectares, et le taux du crédit d'impôt est de 25% pour un plafond annuel de 6250 euros. Euh, S'agissant du défi travaux, donc c'est un accompagnement fiscal pour les dépenses qu'on expose lorsqu'on entretient sa forêt. Eh bien, euh, désormais, le législateur a supprimé toutes les conditions euh, relevant de la superficie de l'unité de gestion forestière à exploiter. De même, le crédit d'impôt est porté de 18 à 25%. Donc on voit qu'il y a une sorte d'uniformisation du taux euh, de la faveur fiscale. Également, lorsque le crédit d'impôt n'est pas totalement imputable, la fraction excédant le seuil de ce qui peut être imputé, les 6 250 euros dont on a parlé, est reportable sur les quatre années suivantes. Donc vous pouvez exposer des frais pendant une année, bénéficier du crédit d'impôt... Reste enfin le défi assurance. Donc, C'est le volet du défi forêt qui traite fiscalement les primes versées pour couvrir les risques auxquels est exposée l'unité forestière en question. Alors euh, là, le législateur s'est inspiré de l'actualité brûlante, c'est le cas de dire, puisque euh, la comptabilisation des primes a été étendue aux primes qui financent un contrat couvrant le risque incendie, là où jusqu'à présent, le dispositif n'incluait que les primes versées pour les contrats couvrant un risque tempête. Alors on ne rentrera pas dans les méandres du dispositif euh, du défi assurance, mais là encore, il y a eu euh, une, une augmentation des seuils euh, des primes imputables et euh, là encore le dispositif est pensé sur la forme d'un crédit d'impôt qui peut euh, amener à restitution de l'excédent
0: Bon, on va passer de la forêt à la famille, ce qui est un peu plus ton domaine. Euh, question, euh, on avait un flottement dans nos études autour euh, des droits d'enregistrement euh, portant sur les actes de reconnaissance, de filiation euh, dans le cadre de personnes qui venaient nous voir en matière d'assistance médicale à la procréation. Euh, il me semble que la loi de finances a clarifié les droits d'enregistrement sur ce type d'actes.
1: Alors effectivement, donc, pour remise dans le contexte, hein, la dernière loi bioéthique a ouvert euh, l'assistance médicale à la procréation pour euh, les couples de femmes et les femmes seules. Lorsque euh, cette démarche euh, conduit à l'intervention d'un tiers donneur, le, le couple notamment doit euh, solliciter euh, du notaire un acte par lequel il reconnaît par anticipation euh, avoir été informé de toutes les conséquences de la procédure, mais également de la filiation qui sera établie euh, entre les parents et l'enfant. Euh, Jusqu'à présent, un droit d'enregistrement était perçu sur cet acte de reconnaissance, mais le législateur a été soucieux de lever tous les freins financiers euh, à la réalisation de ce droit à l'enfant, puisqu'il faut le nommer... Euh ainsi. Et donc cette mesure a été édictée dans un souci d'égalité entre tous les couples et entre toutes les femmes euh, afin de faciliter euh, l'exercice de la réforme des lois bioéthiques.
0: Les choses sont claires. Pas de droit d'enregistrement sur ce type d'acte pour, pour nous et dans nos études. Euh, je rebondis sur la première question euh, en matière d'imposition sur le revenu. J'ai oublié de t'interroger sur la modulation des prélèvements à l'initiative du contribuable en cas de baisse de revenus. Qu'en est-il?
1: Alors euh... Là encore, il faut essayer de comprendre l'esprit du dispositif. Le législateur essaye de renforcer la contemporanéité du prélèvement à la source avec les, la perception des revenus du contribuable, Donc, c'est-à-dire de corréler vraiment euh, ce que je perçois et ce que je paye et donc dans cet esprit le contribuable a, dès l'origine du prélèvement à la source euh, eu le droit de moduler à la hausse ou à la baisse le taux euh, du prélèvement qui est communiqué euh, bah, par exemple à son employeur alors jusqu'à présent, la modulation à la hausse pouvait intervenir sans condition. Forcément, ça arrangeait le trésor public qu'on puisse le admettre de prélever plus. En revanche, la modulation à la baisse, elle, était soumise à certaines conditions. Dès l'origine du dispositif de prélèvement à la source, le contribuable avait donc la possibilité de moduler le taux qui était communiqué à ceux en charge de prélever euh, l'impôt sur le revenu. Alors Jusqu'à présent, la modulation à la hausse euh, ne posait aucune difficulté et pouvait intervenir sans condition. Bien évidemment, le trésor public ne va pas faire barrage à toute volonté du contribuable de payer plus. Par contre, la modulation à la baisse du prélèvement n'était possible qu'à certaines conditions. Il fallait, alors attention, la tournure est un peu sibylline, que le montant du prélèvement estimé par le contribuable au titre de ses situations et de ses revenus en cours soit inférieur de plus de 10% au montant du prélèvement qu'il supporterait en l'absence de cette modulation. Alors, pour comprendre, on va prendre un exemple. Donc exemple, sans la modulation, je paierais 100 euros. Mon employeur prélève 100 euros sur ma fiche de paie. Avec la modulation... Je paye 89 euros. Il y a donc un écart de plus de 10% à la baisse. Je peux donc procéder à cette modulation. Alors, cette condition d'écart fait l'objet d'une vérification par l'administration fiscale pour que bien évidemment, elle s'assure que le contribuable ne joue pas sur des modulations de taux indues et en dehors des conditions visées par le texte. Néanmoins, afin de renforcer cette contemporanéité et cette capacité d'adapter au plus près le prélèvement avec, ce que, avec les revenus du contribuable, ce que je paye et ce que je perçois, la loi de finances pour 2023 a réduit l'écart de 10% à 5%.
0: Voilà. Excellente nouvelle pour les contribuables.
1: Et qui va permettre notamment d'adapter à des changements de situation, un mariage, un pax, un décès, la survenance d'un enfant notamment, mais également euh, des euh, mouvements de revenus, perception d'une prime euh, ou euh, des résultats euh, inattendus ou des pertes de résultats.
0: Toujours sur nos particuliers, pour terminer cette partie, euh, qu'en est-il euh, des évolutions en matière d'impôts locaux
1: Alors, euh, le point euh, saillant de la loi de finances concerne euh, les Dérive, ou du moins les mutations de la taxe d'habitation et toute la fiscalité euh, incitative qui vise à, euh, à tendre vers une meilleure utilisation, dirais-je, euh, du parc immobilier habitable pour satisfaire les besoins en logement et surtout pour réduire l'extension urbaine. Alors quel est le dispositif applicable C'est euh, la disparition de la taxe d'habitation sur les résidences principales qui est renforcée sur les résidences secondaires et qui se double de la surtaxe sur les logements vacants. Alors actuellement, on a euh, une combinaison. Euh, la taxe sur les logements vacants et la taxe d'habitation sur les logements vacants. La première, la taxe sur les logements vacants, elle est applicable dans euh, des zones, qu'on dit en tension, des zones tendues, et la taxe d'habitation sur les logements vacants, elle est applicable en dehors de ces euh, zones de tension. Alors, que fait euh, la loi de finances à cet égard ben, Elle étend euh, le zonage de la taxe sur les logements vacants, ce qui va entraîner par ricochet ben, une majoration euh, des taux et des prélèvements. Et puis, elle a accordé aux communes la possibilité euh, d'adopter euh, et de majorer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Donc, globalement, on va tendre vers un renforcement de la fiscalité sur les logements inhabités.
0: Parfait. On termina avec notre fiscalité euh, des particuliers pour basculer tranquillement vers la fiscalité professionnelle. On a vu émerger euh, le statut d'entrepreneur... La réforme autour du statut de l'entrepreneur. On va basculer gentiment après cette fiscalité des particuliers sur la fiscalité professionnelle, fiscalité des entreprises de façon générale. Euh, on a eu l'émergence du statut de l'entrepreneur qui met fin hein, vraisemblablement à l'EIRL. Qu'en est-il euh, de la cession de ce patrimoine professionnel Je crois que la loi de finances nous éclaire.
1: Oui, alors effectivement, euh, la loi du 14 février 2022 sur la modernisation de l'activité professionnelle indépendante, a systématisé le schéma qui était euh, jadis euh, assez marginal, de, le IRL, c'est-à-dire qu'elle a euh, systématisé euh, l'affectation d'un patrimoine professionnel à tout entrepreneur individuel. De plein droit, l'entrepreneur individuel a désormais deux patrimoines, son patrimoine personnel, son patrimoine professionnel. Euh, alors déjà, il faut noter que le dispositif avait créé une option pour l'impôt sur les sociétés applicable au patrimoine professionnel, donc si elle avait été critiquée du temps de l'EIRL parce qu'elle crée une entorse au principe que l'IS est applicable seulement aux sociétés, en fait aujourd'hui il faut plutôt s'en réjouir parce qu'elle permet un arbitrage pour l'entrepreneur entre opter à l'IS et bénéficier d'un taux proportionnel et rester imposable à l'IR selon le taux du barème, son taux marginal qui varie selon sa situation. Donc là déjà, il y avait un arbitrage. Qu'a apporté la loi de finances 2023 Elle a euh, éclairé les praticiens sur les droits d'enregistrement applicables à la cession de la transmission universelle de ce patrimoine, c'est-à-dire la cession du patrimoine professionnel. La solution est toute simple. Euh, la, le texte a aligné euh, la fiscalité applicable sur celle pour la cession de part sociale. Donc aujourd'hui, le prix de cession du patrimoine professionnel est simplement soumis désormais à un droit d'enregistrement de 3% après application d'un abattement de 23 000 euros. Alors exception faite, bien évidemment, si le patrimoine professionnel est à prépondérance immobilière, auquel cas le droit d'enregistrement s'élèvera bien sûr à
0: 5%. On va continuer, on va parler euh, de... La, la partie un peu particulière d'un entrepreneur qui pourrait opter à l'impôt sur les sociétés, donc une personne physique à l'impôt sur les sociétés. Quand on parle d'IS, euh, que propose justement la loi de finances pour 2023 au sujet de, de l'impôt sur les sociétés
1: Alors l'article 37 de la loi de finances pour 2023 rehausse le taux réduit d'imposition de 15% à hauteur de 42 500 euros. Au-delà, c'est le taux de droit commun de 25% qui est applicable. Et cette mesure, elle s'applique bien évidemment aux sociétés dont l'exercice clos a compté du 31 décembre 2022. Auparavant, on peut préciser quand même que ce seuil était de 32, 38 120
0: euros. on peut dire que le gouvernement continue à avoir des mesures incitatives pour les sociétés, vers les sociétés. Pour terminer sur cette fiscalité profine, professionnelle, entre guillemets, euh, les commentateurs se sont émus de voir euh, la loi de finances toucher à notre euh, fameux article 257 bis du CGI en matière de TVA immobilière. Euh, les commentateurs euh, semblent dire que ça euh, n'a pas tellement d'influence sur notre pratique, cette réécriture. Euh, D'où vient cette réécriture Pourquoi Et qu'en est-il en fait en pratique
1: Alors euh, effectivement, euh, pour reprendre le titre shakespearien, c'est « Beaucoup de bruit pour rien ». Euh, pourquoi euh, Pourquoi cette retouche de 257 bis euh, C'est dans la continuité d'un arrêt rendu euh, en mai 2022 par le Conseil d'État qui a mis en lumière, euh, et pour euh, les juges administratifs, une transposition imparfaite en droit interne euh, des directives européennes en matière de TVA. Notamment, euh, le juge, euh, les juges ont considéré que la rédaction, la tournure du texte, laissait penser que les opérations exonérées de la TVA ou intervenant à l'occasion d'une transmission universelle de patrimoine effectuée à titre gratuit était exclu du premier alinéa de l'article 257 bis du CGI. Euh, en demeurant, la jurisprudence européenne euh, avait été très claire dans sa position à cet égard. Il ne doit pas y avoir de discrimination entre euh, différents, euh, différentes sortes de transmission universelles de patrimoine, sauf exception en cas de dispositif de lutte contre la fraude. Donc la retouche de 257 bis a uniquement pour but de lever l'ambiguïté qu'il pouvait y avoir euh, au sens euh, de la jurisprudence. Mais pour les praticiens, elle ne change rien au final. La pratique doit rester constante sur l'application de 257 bis, euh, tant pour les entreprises, les praticiens, que l'administration. Et l'objectif, c'est simplement de sécuriser la pratique actuelle en levant toute ambiguïté. On continue On ne change rien.
0: On ne change rien. Bah, on voulait te remercier d'être intervenu dans ce premier podcast oui, et même si en droit on sait qu'il n'y a pas de conclusion on va quand même te demander une petite conclusion y a-t-il des points qu'on n'aurait pas abordé ensemble et sur lesquels tu souhaites t'apesantir avant de, de terminer cet enregistrement
1: Alors, euh, m'apesantir peut-être pas, mais effectivement, il y a un petit clin d'œil. On parlait de climat euh, tout à l'heure et d'écologie. Il y a quand même un dispositif, notamment pour le notariat, qui peut compter. C'est le rehaussement temporaire du plafond d'imputation sur le revenu global des déficits fonciers qui résulte des dépenses de travaux de rénovation énergétique. Alors pour rappel, lorsqu'on fait des travaux d'entretien, de réparation, d'amélioration, ces derniers sont déductibles sans limitation des revenus bruts fonciers. Lorsque l'on dégage au total un déficit, ce dernier peut être imputé sur le revenu global jusqu'à hauteur de 10 700 euros et après il est reportable sur les années suivantes. En l'occurrence, le plafond d'imputation est désormais porté à 21 400 euros par an à concurrence du montant des dépenses déductibles de travaux de rénovation énergétique qui permettent de passer d'une classe énergétique E, F ou G à une classe de performance énergétique A, B, C ou D. Merci. C'était le point qui me semble notable pour le notariat.
0: Tout à fait, surtout que le notariat est empêtré avec des DPE, donc on est ravis d'apprendre qu'une fiscalité, on pourra encourager nos clients à faire des travaux en bénéficiant effectivement d'avantages fiscaux. Merci.
1: Merci à vous.
0: D'avoir effrayé les plates pour ce premier enregistrement. Et puis à très bientôt.